0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro dominical d'Invino Sud Radio. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 à Place de la Madeleine, les confinés chez nous comme vous tous. C'est très heureux de vous retrouver. Je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio, par exemple à Bordeaux sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Comme chaque dimanche aujourd'hui, deux experts formidables, Philippe Orbach, président de la Sommelle française, Françaises et David Commode, le président le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux pour cette émission qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Bonjour messieurs, bonjour David, bonjour Pierre.
2: Bonjour,
0: David, bonjour avez,
1: madame, bonjour à tous. Il y a une information importante, David Cobol, pour les auditeurs d'une vidéo Sud Radio, comment se porte votre jardin
2: <rire> ben je, je vois la formation des premières fraises, elles sont encore toutes petites et assez vertes. Vous euh, êtes dans le ger, ça, vous êtes toujours dans ben le ger. Ben, oui, ouais, ouais, ouais. les tomates euh, sont en floraison, euh, <rire> les premières les premières pousses d'haricots et de petits pois persent. Euh, et puis, oui. les, 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 euh, les échalotes sont en pleine forme.
1: Donc, euh, tout va bien. Bon, alors on, va faire, on va faire de la concurrence à notre ami oui. euh, Vincent Fergnot. Que amateur, des bonnes nouvelles. Également. Oui. Pour commencer cette émission, il au Sud Radio. Donc, un le plaisir d'accueillir Frédéric Reynaud, le président de FAF Wine Estates. Bonjour Frédéric.
3: Bonjour, directeur ah. simplement. De, de, de oh, président. directeur, ah. directeur. <rire>
1: Bon, on va parler à Angéline. À à tous. Alors, Frédéric, on va parler avec vous de l'Alsace, une terre qui a malheureusement été particulièrement touchée par le, le Covid-19. Est-ce que les, les choses s'améliorent parce qu'on entend parfois encore des, des bruits d'hélicoptères autour de vous
3: Alors oui, c'est encore assez euh, confiné. Euh, moi qui habite dans la banlieue de, de Mulhouse, euh, on a les couvre-feux toujours de 21h à 6h le matin euh, avec toutes les lumières teintes. Il y a encore beaucoup d'activités sur, sur les hôpitaux, donc on est vraiment encore sous un système de confinement que vous n'êtes pas autant dans le sud. Mais petit à petit, on organise la reprise d'activité en espérant qu'on euh, commence un déconfinement assez rapidement puisqu'il ben, va bien falloir quand même qu'on se remette à travailler euh, et à revendre nos produits. Et à revendre. Alors, il fallait qu'un mot sur votre parcours. Vous avez toujours travaillé dans le vin, vous avez un joli accent qui n'est pas alsacien, même
1: si l'accent alsacien est sympa. Vous êtes plutôt bordelais d'origine, non
3: Moi, j'ai l'accent bordelais puisque j'ai passé mon enfance à Bordeaux. J'ai euh, fait mes études d'onologie à Bordeaux. Et puis, euh, j'ai travaillé un peu en Hongrie. Je suis, me suis retrouvé en Alsace rapidement. J'ai travaillé d'abord dans la grande distribution pour le groupe euh, Super U et puis ensuite pour le groupe Carrefour. Et puis, j'ai rejoint la production ensuite dans le Gersh. Pas très loin de chez David puisque j'ai dirigé la cave des vignerons de la Ténarèse
1: mmh. à
3: vic fezansac et puis ensuite j'étais directeur Allez. de la filière 20 du groupe Vivadour, groupe coopératif. On s'est retrouvé à nouveau avec David une ou deux fois en Vallée du Rhône puisque je travaillais en Vallée du Rhône aussi et puis je suis retourné en, en Alpes pour une femme hein, toujours hein, comme d'habitude. <rire> bien sûr, bien sûr. Fadier Chercher que, la femme euh, toujours.
1: Un mot sur. <rire> Un mot sur l'historique
3: de, de Pfaff, tout débute en 1957 Oui, en 1957, bon, il faut savoir que la viticulture alsacienne d'après-guerre va très mal, puisque les, pendant, pendant les années 40-45, les Allemands ont un petit peu saigné les vignobles en, en essayant de récupérer plus du volume que de la, la qualité. Il y a un très bon livre qui existe à ce propos qui s'appelle « Le vin et la guerre » qui est très intéressant à lire là-dessus. Et, euh, et donc, euh, la plupart des viticulteurs ont essayé de trouver des solutions, se sont regroupés. Donc là, en l'occurrence, c'était 6-7 viticulteurs qui ont décidé de créer une cave coopérative à Pfaffenheim en 1957 qui ont été ensuite rejoints par des viticulteurs de Gebergevir, qui est le petit village d'à côté, pour aujourd'hui faire une coopérative qui comprend 145 coopérateurs, coopérateurs, pour un volume à peu près qui varie suivant les années. Vous savez que la production en Alsace est très variable ces dernières années à cause des allées climatiques.
1: Entre 3 et 4 millions, entre 3 et 4 millions peut-être.
3: Oui, en actolithes, ça fait entre 22 500 et 27 000 actolithes. Vous pouvez parler en
1: bouteille parce une vidéo sur le radio parle à des consommateurs. Exactement, tout à fait.
3: Donc on va dire à
1: frédéric vous avez la chance de travailler sur, sur 325 hectares, on va le dire, et avec des cépages magiques.
3: Alors, effectivement, on a des cépages, euh, on a sept cépages, euh, dont les plus connus sont, on va dire, on, on va dire le Riesling et le Gewürztraminer, au départ, puis le Pinot Gris, euh, le Pinot Noir, qui est un cépage qui est un petit peu... Rebelle en Alsace parce que le climat n'était pas toujours adapté à ce cépage et qu'avec le réchauffement climatique aujourd'hui, euh, on a l'avantage de voir des pinots noirs avec une meilleure maturité. Et donc, euh, on envisage même que dans 50 ans, peut-être que l'Alsace fera les pinots noirs de Bourgogne et que tout remontera d'un cran <rire> au niveau des pignons. <rire> il y aura
1: du Grenache, il y aura du Grenache en Bourgogne. Et, euh, et, et un petit commentaire justement sur vous, vous qui êtes amateur de, de tous les vins hein, bien sûr avec modération mais notamment du cépage Pinot Noir le Pinot Noir d'Alsace vous inspire quoi
2: c'est pour moi David
1: ça oui, oui c'est vous David Cabal pardon
2: euh, moi un ça, ça m'inspire beaucoup d'autant plus que j'ai visité l'Alsace avec un thématique de, de visite axée sur le Pinot Noir récemment et j'étais très impressionné et, et ce que pas, pas beaucoup de vins et ce que les vignerons m'ont enseigné c'est que euh, les sources, la matière végétale, avait changé d'origine au lieu d'être à l'origine champenoise, où là le but du Pinot Noir c'est de, de faire un vin mousseux, donc le rendement peut être bien supérieur. Les clones sont différentes en Champagne qu'en Bourgogne, et depuis peu, on importe des clones de la Bourgogne, avec aussi beaucoup de vignerons qui ont été étudiés à Dijon ou à Bonn, et du coup la qualité s'est transformée. Rajoutons un petit grain de sel qui est le petit réchauffement climatique, et vous avez des, ouais. des zones de maturité. Aussi, les, les vignerons ont su s'adapter et, et baisser le rendement, faire un travail très soigné, très, très suivi dans les vignes. Et du coup, honnêtement, les, les meilleurs pinots d'Alsace, pour moi, valent des très, très bons bourgognes. Ouais, ouais. Philippe,
1: Philippe Forbach, selon vous, le, le potentiel de garde d'un pinot noir d'Alsace sur une belle année, vous l'estimez à combien, Philippe
0: alors, ça, ça dépend bien entendu des styles de vin produits, mais sur les grands terroirs et dans les, dans les gens qui, effectivement, travaillent le Pinot en Alsace, un peu comme les Bourguignons, une dizaine d'années sans aucun problème. Et, ouais. et ça donne à la fois... Euh, des vins plus complexes des vins très, euh, très, euh, voilà, très, très très charmeurs dans leur expression aromatique ça garde du fruit ce qui est super intéressant mm -hmm. mais en même temps on développe une gamme dans les épices le côté un peu oriental tel qu'on peut l'avoir dans les côtes de nuit enfin, mm -hmm. ça donne vraiment et puis ça donne des accords mets et vins super intéressants parce que quand oh on quand on parlait des pinot de d'Alsace avant on disait c'est des petits vins euh, entre guillemets un peu de la couleur faisait oui. penser à un clairé plus qu'à un rouge finalement et c'était intéressant de les boire un peu frais euh, sur des poissons et ça a changé euh, tout ça aujourd'hui on est vraiment sur un rapport sur un certain nombre en tout cas euh, pour aller vraiment sur des très jolis plats des viandes, des, des, des gibiers des, des plats un, un peu plus élaborés euh, et franchement avec euh, le, à mon avis un très
1: bon
3: rapport qualité a été pris encore mmh.
1: un très bon rapport, Frédéric, Renault, expliquez-nous,
3: au total vous avez différentes marques et domaines c'est ça on a, en fait oui on a on a la cave coopérative euh, euh, qui produit euh, des vins principalement sous la marque Pfaff, avec euh, d'autres marques ombrelles comme la Griffe du Diable, qui sont des hauts de gamme par exemple. Et puis, euh, euh, la cave est propriétaire également du château de Rigvier, qui est euh, Rigvier étant un village très renommé en Alsace, très touristique, hein, plus de 3 millions de touristes chaque là. année, euh, le sur lequel on a sur lequel on a 32 hectares enfin 27 hectares exactement et on a également un petit vignoble qui est au sud de, de, de Colmar qui s'appelle euh, Clos Château d'Isambourg, qui est quelque oui, chose d'unique oui. puisque c'est un clos entièrement fermé de murs de plus de 3 mètres de haut en ah, terrasse 3 mètres de haut ça c'est un vrai oui, clos contrairement à d'autres régions où il y a des faux clos le, tout à fait c'est un, un, un clos unique tout en terrasse entièrement fermé par des murs avec en haut de la, de, de, de la colline euh, un un palace, un hôtel 5 étoiles qui ne nous appartient pas fort heureusement. <rire> c'est oui. trop compliqué à gérer, mais c'est un endroit extraordinaire. Tout fait. Alors, côté distribution, Frédéric, racontez-nous. En temps normal, vous exportez
1: quasiment 50 de production. Aujourd'hui, il y a des choses qui bougent, pas tellement, et d'autres qui fonctionnent très bien, notamment au Québec.
3: Oui, alors étonnamment, ben, avec, le, avec le, le problème du Covid-19… Euh, bien entendu, le marché français euh, souffre énormément. Les derniers chiffres qu'on a vus, notamment sur la grande distribution, sont assez catastrophiques pour les AOC. L'Alsace est à moins 17% sur les deux dernières semaines moins de mars. 17, c'est
1: énorme.
3: Hein, mais c'est énorme. Euh, par contre, alors étonnamment, il y a un pays au monde dont la consommation a explosé. Quand j'y viens la consommation, on a vraiment les ventes réelles aux consommateurs puisque c'est un monopole d'État. Et euh, la consommation d'Alsace a fait un bond à plus 21%. Sur, et ce pays euh, et... C est. C'est le Québec, tout simplement. Le Québec la au Canada. Province la la, du la, la province du le Québec. Le pays, c'est le Canada. Ouais, tout à fait. La province du Québec, euh, sachant que l'ensemble des vins a fait un bond à plus de 30%, donc il faut, il faut croire que les Québécois euh, ont peut-être trouvé un moyen de lutter contre. Euh, <rire> le, en tout cas, pas contre le virus, mais contre le confinement et, euh, et consomment énormément le de vin français, quoi. justement, les avocés, ouais.
1: Et alors aujourd'hui, vous, vous travaillez avec, euh, enfin vous collaborez avec 145 coopérateurs. C'est comment le, le management la, des viticulteurs coopérateurs, quelque part des actionnaires
3: Alors la gouvernance d'une coopérative est un petit peu complexe Félix. parce qu'elle est assez différente d'une société de type privé. Euh, il y a un conseil d'administration qui est élu par euh, l'ensemble des viticulteurs. Chez nous, c'est 15 viticulteurs qui sont administrateurs, qui élisent eux-mêmes un président. Et donc toute la relation entre la coopérative et les véticulteurs, se fait via le président du conseil d'administration et ses administrateurs. Euh, le directeur et les cadres dirigeants, eux, sont des salariés et eux sont en charge de la partie, on va dire, plus opérationnelle de la coopérative. Même ouais. si, bien entendu, euh, on travaille également euh, sur l'accompagnement. On est en train de passer en HVE, donc haute valeur environnementale niveau 3 sur l'ensemble de la cave, et ça demande automatiquement... Euh, énormément de relations avec chaque viticulteur puisque chaque exploitation doit être euh, ouais. euh, certifiée. C'est un gros chantier, ça. C'est impressionnant
2: de faire ça. À David Choppard, vous en pensez quoi, vous en pensez ben, quoi parce Je pense que, que, du, que de... du bien. Je pense que la HVE3, c'est essentiel aujourd'hui. Et, et mener ça euh, à l'échelle d'une coopérative importante comme la vôtre, euh, chapeau, oui. parce que j'imagine le boulot. Chapeau. C'est très
1: bien. Bon, merci, Frédéric. On vous souhaite euh, le meilleur. Vous, à titre personnel, bien évidemment, également pour les vins de en général et votre coopérative. Dans un instant, Invino Sud Radio va s'intéresser aux appellations Cahors et Ventoux. Et avec juste avant, juste avant, donc un clin d'œil de David Cobod, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, au Sauternes et au Muguet. Réponse dans 5 secondes.
0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi trente, 13h.
1: Guine Sud Radio, le retour. Je rappelle à tous les amateurs de vin qui nous écoutent avec passion chaque week-end, qui peuvent communiquer les coordonnées de leur vigneron chouchou ou favori sur la page Facebook Guine Et ensuite, on aura le plaisir de les accueillir à l'antenne dans l'une de nos prochaines émissions. Voilà, David Cobold. Alors, avant de parler de, de Cahors, c'est une très belle région aussi, place à un duo étonnant, le sauterne et le muguet. Vous êtes sûr, c'est ça, David ben,
2: pas exactement, mais il y a un lien, parce que il s'agit du 1er mai, le muguet, c'est le, c'est la fleur du 1er mai, mais il faut surtout éviter de, de le manger ou de le boire, puisque c'est <rire> un poison. Faut et pas donc, distiller. à la place, à la place de ça, j'ai un collègue associé et ami, Olivier Bourneuf, euh, qui est Toulousain de son état, ça, personne n'est parfait, euh, lui, il a, a déclenché la
0: ce qu'on entend toujours, David,
2: sur les réseaux sociaux. Et lui, il a organisé une série de conférences fort intéressantes avec des producteurs, d'une part, et, et pas que des petits, puisque vous allez avoir Château-Guiraud, Rennes-Vigneault, euh, Gillette, Coutet et la forêt Péraguet, et leurs responsable ou le propriétaire. Euh, ensuite, Jean-Jacques Dubordieu de Dois-Eden, Château-la-Tour-Blanche. Et puis, après, vous allez parler de, de, il va parler de Sauternes à table, et Inféné avec des barmanes Sauternes en cocktail. Ça paraît étonnant, mais c'est ah, très bien, ça. C'est très bien et ça permet d'ouvrir un peu le, le champ des consommateurs de Sauternes parce que Sauternes, comme et beaucoup de David vins, pour souffre, en savoir plus,
1: il y a un site internet bon, pour prendre en
2: salut. Oui, oui. Il faut, il faut contacter Olivier Bourneuf. D'ailleurs, le plus simple, c'est d'aller sur le blog que je coécris euh, qui s'appelle Les 5 du, 20, le, 5 le du Vin, l'article de samedi. Hier, Les 5 du Vin, c'est chez, chez WordPress, c'est un un blog où il y a des articles chaque jour, l'article d'hier présente l'ensemble de l'opération avec les contacts pour euh, participer à ces opérations. Allez-y, c'est formidable.
1: Cas, ah oui, bravo, bravo. Philippe, Faurac, il qu'il faut soutenir ce terme. Hein. C'est vrai que c'est une, une appellation qui souffre et qui pourtant, elle aussi, recèle des pépites. Philippe
0: oui, c'est une appellation qui soupe parce que c'est vrai que les les vins avec du sucre résiduel sont moins tendance aujourd'hui, mais c'est une appellation qui euh, pourtant depuis euh, allez depuis les années 2000 a, tra a travaillé notamment grâce à Didier du, Dubourdieu hein, sur plus oui. de fraîcheur, plus de fruité, beaucoup plus d'équilibre, moins de sucrosité. et du coup ce sont des vins qu'il faudrait vraiment réapprendre à, à, à retrouver. Euh, oui. j'ai regouté récemment euh, le misime 2014 sur un certain nombre de, de, de jolies propriétés par exemple c'est super on, on a un fruité remarquable on a un pouvoir de séduction absolue et on a surtout un bel équilibre à en oublier presque un petit peu le sucre et il faut sortir aussi du sauterne foie gras il y a ouais, plein d'autres possibilités va. mais je pense que David va l'évoquer Cobold. Hein. le sauterne avec plein d'autres plats c'est génial aussi
1: David Cobol en tout cas bravo à Olivier Bourneuf encore une belle initiative ouais, nous serons présents avec une Sud Radio le 1er mai, c'est la, la journée mondiale du sauterne, David. Euh, oui, on reste sur des vins qui sont un petit peu moins sucrés, oui. d'une très très belle région où les Anglais poussent beaucoup, Cahors.
2: Oui, Alors ça n'a pas la même couleur non plus hein, parce que c'est plutôt noir <rire> ou très très foncé, euh, rouge violacé, violette, noir. D'ailleurs, on appelait ça longtemps le vin noir, Cahors. C'est pas très loin de là où je me trouve, à peu près 80-100 km. Euh, Cahors se trouve à 1 une h heure, une heure et quart au nord de Toulouse et à 2h, euh, 2h15 à l'est de, de Bordeaux. Euh, et à combien
1: d'heures donc... de Bulouse pour, pour faire un clin d'œil à oh Fédéric
2: bon, Il doit y avoir 900 à peu près. Ce hein. <rire> n'est euh, pas le même climat, tout à fait. Alors, on est sur un. À la base, c'était un plateau, un plateau qu'on appelle la Cosse, euh, plateau calcaire, puisque tout ça partie, le bassin sud-ouest de la France, était sous, sous l'océan autrefois. Donc, il y a un énormément de dépôts calcaires qui ont été plus ou moins rangés selon l'endroit. Et car l'aire d'appellation a été sculpté par le Lot qui, euh, qui descend et qui ravinait euh, pendant des, des millénaires et des, des, des très très longtemps euh, cette, ce plateau calcaire en creusant des, des ravins et en faisant des méandres selon la résistance de. Du roc calcaire. Et du coup, on a des terrasses qui montent, qui montent depuis la vallée où c'est très alluvionnaire et étant de plus en plus pauvre quand on monte vers la cause, la cause qui n'a pas été rangée. Donc, on a des, des situations à la fois euh, d'orientation, de, de nature du sol euh, et de pente qui sont assez différentes. Alors, ça fait une seule appellation, 20 rouges uniquement, 4500 hectares plantés, or qu'il y a plus de 20 000 disponibles, donc tout n'est pas planté. L'appellation date de 71, je crois bien que le décret a été signé par, euh, euh, par M. Pompidou, qui est originaire de, de pas très loin, de Figiac, près de Figiac. Euh, et et cette, euh, cette appellation a fait vraiment une révolution. Euh, sur les 20-30 dernières années. Parce que lorsque je vivais dans cette région dans les années 70, les vins de Cahors étaient très durs, très tanniques, oui. presque imbuvables. Très rustiques,
1: très rustiques. Est-ce qu'il y a un cépage majeur
2: Alors, il y a un avis, cépage absolument majeur et emblématique. Ça doit légalement constituer au moins 70% des vins de Cahors. Euh, dans beaucoup de cas, c'est 100%. Il s'appelle le Malbec. Autrefois, localement, il s'appelait l'Océrois. Alors l'Auxerrois, ça, ça ne vient pas d'Auxerre, d'ailleurs ça ne mûrirait même pas à Auxerre avec le réchauffement climatique, euh, mais ça vient plutôt de Haute-Serre, qui est un plateau euh, juste au nord de, de la ville de, de Cahors, d'ailleurs c'est le nom aussi d'un très beau domaine, Haute-Serre, euh, et c'est devenu Malbec par un monsieur Malbec qui était un propriétaire bordelais et au 18e siècle a importé ce cépage, où c'était très planté à Bordeaux jusqu'à l'arrivée des Maledives, Mélidives, et au ou 19e, parce que le Malbec déteste l'humidité. David Cobol, c'est un cépage
1: qui offre un potentiel de garde, David, ou c'est plutôt des vins voire jeunes en général Non, non, non.
2: Alors, il y a tout le style à Cahors, parce que la plupart des producteurs produisent une gamme. Donc, on a des vins fruités, jeunes, gourmands, comme celui-ci que j'ai ici. Il s'appelle le Clos, et c'est un Clos. Trottligote, très joli nom. Trottligote, ça veut dire perdre en occitan. Euh, vous voyez un perdreau comme, comme il court sur la route, il trottine. Oui, tic, 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 tic,
1: tic. oui. Tac, 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 tac. Donc la trottine. Faites très, très bien le perdreau, David. Ouais, je fais bien le
2: perdreau. <rire> ou la poule faisane au choix. <rire> ouais. Ouais, ça fait ça aussi, ou le canard <rire> si vous voulez. Euh, <rire> le, alors, donc on a une gamme de, de vins qui vend du fruité euh, au, au plus en plus concentré, avec une gamme de prix qui, qui va de 5 euros à 40 euros pour des, certains ah, sont oui. les plus chers, même s'il y en a quelques exceptionnels qui sont un peu trop chers au-delà. Ouais. Alors, Philippe, il y a énormément de. de Énormément Orbach, de jeunes et imaginer... très bons producteurs.
1: Philippe, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme gastronomie avec un, un Malbec qui a déjà 4-5 ans Philippe, euh, ce,
0: ce qui va particulièrement bien avec, avec les Cahors, c'est l'agneau et notamment on produit pas mal d'agneaux sur, sur les plateaux d'Écosse. Euh, et puis, euh, ça va très bien également avec, euh, avec les truffes lorsque ça prend un petit peu d'âge. C'est aussi ah oui, un, un autre quoi. local effectivement qui s'associent particulièrement bien avec les Cahors.
1: Bien, quoi. David Cobol vous avez des, des, des jeunes vignerons, c'est des vignerons Alors, âgés, des, anciens Alors, des jeunes et des moins.
2: Je pense que la, la, le, le vignoble, le, le renouveau du vignoble de Cahors doit beaucoup à quelques pionniers donc qu'il qu faut citer. Euh, oui. Je pense en particulier à Château de Cèdre, la famille Vérag, euh, Château Haute-Serre, les Vigoureux, et puis aussi, en arrivant très médiatisé, M. Alain-Dominique Perrin, avec son château La Grésette. Mais aujourd'hui, les, les vins que j'aime beaucoup, c'est Chambert, Trotteligote que j'ai cité, Météry Grande de Théron, Claude Unjour, Lamartine, Claude Auduit, La Reine, combelle la qui fait des vins très originales avec des superbes étiquettes. Il y a énormément de choix à Cahors. Euh, il faut oublier complètement ce Cahors vieux style, euh, dure, ingrat, oui. sans fruit. Aujourd'hui, les, les clichés, sont...
1: on oublie. C'est comme ouais. les vins d'Alsace qui donnent mal à la tête, fini. Exactement, on oublie tout mal, ça. C'est
2: Goûtez, goûtez, goûtez. Il y a des choses magnifiques et très accessibles.
1: Merci beaucoup, David Quebon. Vino Sud Radio retrouve donc Philippe Orbach. Vous aimez le vélo, David, ou Frédéric, là Vous aimez pédaler ou pas
2: ben, j'aime mieux la moto que le vélo, mais
1: j'aime ouais, bien le vélo ouais, aussi. Ouais, ouais, parce que je ne sais pas si c'est le programme du prochain Tour de France à la rentrée, mais le Mont Ventoux, Philippe, Forbac, c'est quand même une étape pour les grands <rire> amateurs de, de pédales, si je puis dire. Hein.
0: Exactement, le fameux géant de Provence qui culmine à légèrement moins de 2000 mètres d'altitude en plein cœur du Vaucluse et qu'on ne peut pas ne pas voir lorsque l'on descend vers le sud de la France et vers la Méditerranée. Et, et, et qui a donné naissance il y a déjà très longtemps à des cultures de vignes, déjà à l'époque gallo-romaine, mais depuis 1973, c'est une, une appellation contrôlée et, et qui produit à peu près sur 6500 hectares de, de, de vignes, c'est quand même un, un, un assez grand vignoble, hein. à la fois du rouge, du blanc et du rosé. Alors, les amateurs de vélo, effectivement, adorent, on va dire ça avec des, des, des guillemets, hein parce que c'est quand même une bavante, comme on dit dans le cyclisme, ouais. quand on fait de la montagne, parce qu'on peut aussi faire de, des randonnées euh, pas toujours très faciles dans le Ventoux, il faut être prudent.
3: Comme, Ou à comme
0: moto, comme David. Ouais. Ou en moto, exactement. Ah, j'ai ce...
2: fait, fait les deux, j'ai menti le Ventoux, et en moto et en vélo. Ah, bah, bah, c'est vrai que c'est du, dur. Hein.
0: Bravo, bravo. il faut être prudent, <rire> y compris à la descente, parce que les pentes sont ah, oui, dans, ça... dans les, de deux côtés, hein. <rire> on n'est pas les descentes. Mais c'est important aussi. Il euh, y a d'ailleurs la cape de Baume de Venise, Ronéa, qui a sorti effectivement une cuvée qui s'appelle l'Amicale de la Pédale. Et effectivement, <rire> pour, euh, pour 7 euros, vous pouvez euh, emporter chez vous euh, ce petit souvenir, ce petit clin d'œil. Effectivement, c'est Alors, 70% des, des vins produits dans, dans l'appellation Ventoux, donc en palme du Vaucluse, pas très loin de Baume de Venise, je viens de le citer, mais également de. De, de, de Rasto, n'est pas très loin de la ville de, de Carpentras. Euh, 70% sont des vins rouges, élaborés à partir des cépages traditionnels du coin, c'est-à-dire le cinceau, le grenache, le brevet, le syrah, mais également avec du carignan. Et il y a quelques vieux carignans dans le Bantou qui valent vraiment la peine. Ce sont des cépages qui sont également utilisés pour élaborer les rosés. On trouve un petit peu de rosé également. Et puis il y a le blanc. Euh, produits dans la région à partir de Marsade, à partir de Pitpoul, à partir de Roussane, de Vermentino ou encore un petit peu de Villonnier euh, qui donnent des vins qui sont assez originaux, euh, plutôt aromatiques. Euh, c'est vrai que notamment l'altitude, quand on monte un peu sur les pentes du Mont-Ventoux, permet d'avoir oui. une certaine fraîcheur et comme toujours dans le sud, c'est super intéressant parce que les nuits plus fraîches. Permettre de préserver l'acidité et de donner des vins effectivement qui ont un peu Pour un peu les liquide. rouges
1: et, et, et les blancs, Philippe faudra que ce sont des, des vins de garde potentiellement David a expliqué que c'était le cas pour les caorques tout à l'heure. C'est pareil pour les ventoux
0: Oui, pour les rouges, bien entendu, même si certaines cuvées ont plutôt à vocation d'être goûté relativement jeune. Mais la plupart oui. du temps, effectivement, ce sont des vins qui ont beaucoup de matière, un fruité noir remarquable, des notes un peu poivrées, épicées, qui sont super intéressantes également. Et ça donne des vins qui ont la possibilité de se garder 5 ans, bien entendu, sans aucun problème, et jusqu'à 10 ans, la plupart du temps, sans aucun souci également. Les blancs sont plutôt à consommer, je, je les préfère un petit peu jeunes. C'est vrai jeune, que… Jeunes, d'accord dans, dans, dans les deux ans qui suivent leur récolte, c'est vraiment intéressant. Après, si on est amateur de ces notes un peu de, de, de miel, euh, ce, ce côté un peu cire d'abeille, etc., qu'on peut avoir sur des vins blancs, oui, animes, là, un peu un peu ouais. évolué, ça peut être aussi intéressant. Mais ce n'est pas la même vocation. Les blancs jeunes, comme les rosés d'ailleurs, plutôt la le casse le casse-croûte, le barbecue, tout ce qu'on a envie finalement de faire, qu'on est notamment dans ce coin, ou si on évoque ce coin. Euh, mais dès qu'on a un peu plus d'âge, on rentre un peu plus dans, dans un univers qu'on peut considérer un peu plus comme gastronomique, et avec un blanc avec un peu d'évolution, par exemple, une, un, un veau. En ce moment, on a envie de, de, de mettre un petit veau au four avec quelques petits légumes.
1: Ah ben bah là, là il faut aller chez Frédéric. Hein. Frédéric ah. prépare ah. en Alsace, nous, là, côté de de Bulou, mal, son, son veau hein. pour tout à l'heure comme. David, ça vous avez un coup de cœur dans, dans l'appellation Ventoux, vous avez un vigneron chouchou avant de connaître les bonnes adresses euh, de Philippe Orbach Alors, je, je n'ai pas assez de souvenirs de, de, de
2: vignerons en particulier, mais je sais que la cave coopérative, je me souviens très bien de ces cuvées d'altitude où ils mentionnent l'altitude avec une série de cuvées de, de haute altitude en mentionnant le nombre de mètres au-dessus de, 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 au de l'océan, de la mer. Euh, vraiment très joli et pour les, pour les rosés, je trouve que cet effet de l'altitude est très intéressant. Pour un rosé du sud, dont je suis en général moyennement fanétique, pour, pour parler poliment… Ceux là,
1: ils ont des vraies couleurs, ils ont des vraies couleurs. Euh, là,
2: quand on a de l'altitude, on a de la fraîcheur et ça, c'est un grand plus pour les rosés. Philippe. Alors, il y a une cape qui s'appelle Terra Ventoux, d'ailleurs. Qui, ouais. qui produit effectivement
0: toute une ça. gamme de vin avec une partie de travail en biodynamie donc avec des approches voilà de culture qui sont qui sont pas inintéressantes à, à souligner, ils ont notamment une cuvée qui s'appelle Terre de Truffes, parce que c'est aussi comme le, un petit clin d'œil avec avec le cas alors... qu'on a évoqué avec David il y a quelques minutes. En fait. Mais c'est vrai que dans le Vaucluse, tout comme d'ailleurs dans le Var et dans la Drôme, et notamment la partie sud de la Drôme, tout ça est, est pas loin. Il hein, y a il y a beaucoup de truffes et ils font une cuvée de Terre de truffes, Le 2017, par exemple, pour vous donner une idée, est, est en vente aujourd'hui sur leur site internet, parce qu'on peut se le faire livrer en se faisant du confinement, c'est important et ça, ça coûte 7 euros la bouteille donc ah, c'est hein. quand même super accessible le, le, ah, oui. le domaine de Fondrèche est également un de mes, un de mes ah, oui. de excellent,
2: cœur. je suis d'accord Philippe ça, 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 j'ai oublié son nom mais c'est top toujours très 40, très bon 40 hectares
0: de vigne travaillées en bio également euh, et en biodynamie ils font, ils font des, des vins remarquables euh, notamment une cuvée d'assemblage Grenache Syrah avec une petite pointe de Mourvèdre qui est nécessairement classique et qui donne un jus comme on un dit prix
1: raisonnable extraordinaire. Aussi, Philippe, un prix raisonnable. Et un prix
0: accessible un peu plus cher que, que celui de la Cap coopérative mais, mais un peu plus raisonnable et puis un, un peu petit plus coup raisonnable quoi.
1: Pour, Le pour dernier prix, oui.
0: mon cher Alain un clin d'œil à, à, à nos amis euh, journalistes Patrick Chen qui s'est installé avec euh, son épouse Patrick, euh, pour, pour, pour créer une propriété qui s'appelle bon. le, le, le domaine d'Ombran on l'embrasse
1: Patrick merci et là beaucoup. franchement
0: ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser
1: merci beaucoup Philippe Forbach on l'embrasse Patrick merci David Kobol et Frédéric Reynaud Merci également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end fin de ce numéro de Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Sud, sur le site plutôt. On se retrouve samedi <rire> prochain à 12h30. D'ici là, excellent déjeuner, et modération, Eric Morillo, et surtout, n'oubliez jamais de soutenir tous les vignerons français. Et
0: sud Radio, Invino.